0: Вітаємо! слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми ділимось про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Наталя, сьогодні вже п'ятий епізод нашого подкасту «Поки діти сплять». Як тобі цей досвід?
1: Знаєш, коли ми починали, було натхнення але не було до кінця розуміння, окей, чи дійсно ця інформація буде цінною для когось, чи дійсно ми зможемо дати відповіді на якісь складні питання, і, і, ділячись власним досвідом. Але е, я можу сказати, що натхнення вже на п'ятому епізоді в мене збільшилось, е, і е, є більше розуміння, окей, для чого це, я ще більше почала бачити в цьому зміст. Ваші відгуки дуже підбадьорюють, дуже надихають. І це дає розуміння, що ми це робимо не просто так, що це приносить велику користь. І я впевнена, буде мати свій невеличкий або, може, навіть великий вплив на майбутнє покоління.
0: Дякую, Наталь, що поділилася своїм досвідом. Справді, цінність батьківства є дуже високою. І для мене цей досвід подкастингу, він якось ще більше пробуджує бажання досліджувати і цікавитися різною інформацією, і все більше і більше сам для себе починає переконуватися в тому, наскільки батьківство має величезний вплив на майбутнє покоління, по суті, на все. Тобто це майбутня особистість, яка буде жити і взаємодіяти в соціумі. А для тих, хто долучився до нас вперше і не знає, хто ми і що ми, ми коротко представимося. Ми є звичайними батьками, це не є експертний е, подкаст. Ми не даємо прямих рекомендацій, як діяти. Ми ділимося е, своїм особистим досвідом, який ми прожили. У нас двоє дітей, старшому сину влітку буде три роки, донечці зараз є півтора року.
1: Але хочу зауважити, що е, свій досвід ми стараємось будувати на рекомендаціях, які ми весь час підчитуємо в офіційних джерелах е, психологів стосовно емоційного інтелекту, емоційного розвитку дитини, етапів, особливостей кожного етапу е, зростання дитини. І е, можна сказати, що ми пірнули в батьківство з головою і надихаємо вас е, також, сприймати цю мандрівку як е, щось дуже важливе, дуже вагоме, що буде мати величезний вплив е, на майбутнє покоління е, в вигляді ваших дітей.
0: Ще раз запрошуємо вас до прослуховування сьогоднішнього епізоду.
1: Сьогодні ми будемо говорити про е, тему, яка мене особисто досить чіпляє, яка мене особисто хвилює це вплив маркетингу на батьківство і безпосередньо на батьків, на те, які шляхи зрощення дітей ми обираємо, що ми купуємо, що ми не купуємо і чому ми це робимо. Чи дійсно реклама, яка всюди сутню впадає нам в очі, впливає на наші вибори на наші рішення.
0: Цікаво, бо для мене, наприклад, багато покупок або нав'язаної реклами, вона здебільшого стосувалася завжди в голові лише там, витратити кошти чи не витратити кошти. Але сьогодні ми поговоримо не лише про наявність якогось предмету дома, а навіть про те, які наслідки, які безпосередній ваш метод батьківства, метод взаємодії з дітьми, воно за собою тягне.
1: Ми всі зараз живемо в такий вік, який можна класифікувати як вік споживацтва. Я думаю, ви вже зустрічали цей термін. Можливо, якщо детальніше досліджувати, все це почалося з початком індустріального перевороту, індустріальної революції, яка сильно вплинула саме на широке виробництво, тобто, як це впливає на нас, як на кожного з нас? Це те, що ми можемо в своєму побуті, в своєму доступі мати значно більшу кількість речей, предметів, користування, ніж це було до цього індустріального перевороту. І перше, про що я б хотіла найбільше поговорити, про те, як маркетинг впливає на грудне вигодовування. Тобто, грудне виготовлення – це те, з чого починається абсолютно, напевно, кожен шлях батьківства, коли народжується дитина, їй потрібно щось їсти, і найперше, що вона може їсти – це грудне молоко власної матері. Користуючись нагодою, спочатку, для того, щоб було більш зрозуміло для наших слухачів, хто ніколи до цієї теми ще не дотикався десь ближче, ми поділимось загальними рекомендаціями Всесвітньої охорони здоров'я, організації охорони здоров'я та Американської академії педіатрії та загалом інших найбільш впливових медичних організацій і установ, які відповідальні за за медичний такий вплив на наше життя. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вигодовувати діток від народження до 6 місяців виключно молоком матері. Після 6 місяців вводиться додаткові продукти харчування, це називається «прикорм». Тобто, з'являються якісь е, звичайні продукти, які ми, е, як дорослі, їмо, але попри це продовжується грудне вигодовування до двох років і довше. Це є загальні рекомендації. Тобто, загальна тривалість грудного вигодовування рекомендовано до двох років та довше. В основі цих рекомендацій лежать фундаментальні наукові дослідження – фізіології лактації, складу грудного молока і закономірності розвитку дитини. Знаєте, коли я готувалася до цього подкасту, мені було цікаво, яка ж загальна статистика саме в Україні, тому що наші слухачі – це громадяни України, і хочеться дати якесь дійсно актуальне розуміння, яка ж ситуація саме в нас. Коли я почала шукати і натрапила на першу статтю статистичними даними стосовно грудного вигодовування і його тривалості у е, нас, я не могла повірити в те, що я прочитала. Е, Андрій, як ти думаєш, е, який відсоток е, дітей е, перебуває до шестимісячного ну, віку, так як ми казали, перебуває виключно на грудному вигодованні, так як це рекомендують впливові медичні всесвітні організації?
0: Но це складно мені якось відповісти. Я просто не так багато даних збираю, щоб якось оцінку дати. Але так, якщо чисто суб'єктивно, я розумію, що навколо нас м- є якісь коло спілкування, якісь батьки, і... Мені здається, десь половина з них годує е, грудьми е, шість місяців, як мінімум, і навіть довше. І є десь так само половина людей, які е, доволі швидко е, припинили годувати е, грудьми по якихось причинах і перейшли на суміші. Угу.
1: Я, якщо чесно, в своїй голові теж мала б Ну, надію хоча б на таку статистику, але в Україні лише 19,7% дітей до 6-місячного віку перебувають виключно на грудному вигодованні.
0: Тобто лише кожна п'ята мама годує грудьми?
1: Так, кожна п'ята. Це досить низький показник, на мою суб'єктивну думку, але також це є досить низький показник, якщо брати в порівнянні з іншими регіонами Європи. Але для порівняння, показники раннього початку грудного годування в Україні вищі. Тобто я знайшла цифру 66%. Що це означає, що коли народжується дитина, приблизно 66% мам відразу хочуть і починають годувати грудьми.
0: Okay, тобто вони пробують себе в цій так. ролі, але потім, що їм заважає, так, і.
1: Так, ти правий. Через якісь фактори їхнє годування припиняється на якомусь з етапів до шестимісячного віку. Я думаю, якщо е, взяти статистичні дані до двох років, то дійсно годує так, як це рекомендують е, всесвітні організації з охорони здоров'я, напевно, відсоток буде ще нижчий. Саме ці дані не, не, не читала, але, можливо, додамо їх десь потім в описі е, додатково. Отже, які ж причини, чому мами перестають годувати? Чому вони починають цей шлях по одному? І що ж спонукає їх припинити давати грудне молоко дитині? Одна з основних причин – це маркетинг, спрямований на замінники грудного молока.
0: Тобто всі кашки і суміші, чи... так. нагадай мені, що там починається, бо я, чесно кажучи, навіть не знаю...
1: Замінники грудного молока – що це? це продукти штучного дитячого харчування. Їжа виготовлена шляхом якоїсь індустріальної переробки коров'ячого молока або іншого типу молока, з додаванням різних елементів, внесенням якихось змін технологічних. І результат цього – це є суміш штучна, яка працює, позиціонується цими маркетинговими гігантами як щось рівноцінне е, грудному молоку, щось, що є ніби як опцією на вибір. Або ти хочеш годувати грудьми, або ти можеш годувати сумішу, так як це там сучасно, і це, в принципі, практично те саме е, mm. по складу. Тобто це така позиція mm-hmm. цих е, маркетингових гігантів, які пропонують нам замінники грудного молока.
0: Добре, давай тоді розбиратися. Якщо маркетинг активно починає пропагувати і розповідати, що це є рівнозначно, що про це говорять медики, науковці? Чи це дійсно є рівнозначним? І яка справжня картина цих замінників?
1: Справжня картина, знаєш, в цьому дещо інша. І те, що е, говорять нам е, оці маркетингові компанії е, по замінниках грудного молока, е, чому вони це роблять, тому що кожен хоче заробляти гроші. І на такій темі, як батьківство, так як дуже багато людей обирають цей шлях, дуже багато людей стають батьками, малюків у світі дуже багато, це... Та сфера, де є шанси зробити дуже багато. Особливо е, на такому питанні, як харчування. Тому що дитині потрібна їжа початку і, і все її життя, а перший період їй потрібна особлива їжа. Тобто ти не можеш з народження дитині дати там картоплю, моркову і ще щось. Угу. Тобто ця особлива їжа, яке грудне молоко, вона потрібна досить тривалий час, як ми читаємо, до двох років і навіть довше, і це дуже гарний шанс, дуже гарна ланка, де компанії можуть заробити на споживачах.
0: Ну, тому що, я так розумію, ти її не можеш сам вигодувати вдома ніяким чином. Так, тому що це можеш. є щось дуже унікальне і е, потребує дуже ретельного якоїсь так. технічної обробки.
1: Е, якщо коротко відповідати, ні. Е, суміш це не є тим самим, що грудне молоко. Е, вона має відмінний склад і вона не може бути рівноцінним замінником ніколи, ніколи, ніколи. Uh-huh. Як мінімум, тому що від народження, коли з'являється малюк, перші три дні грудне молоко мами – це дещо інше деформоване молоко, воно називається молозово. І воно більш жирне, воно навіть іншого кольору, і його є дуже небагато, але воно є надзвичайно важливим, тому що саме в ньому містяться дуже багато імуноформуючих, імунозахисних елементів, які більше ні в чому в світі не містяться, окрім як молозова. Тобто це якийсь унікальний продукт, який неможливо повторити, який неможливо наситити всіми тими елементами, які містяться в ньому. І це дійсно захоплює, наскільки унікальним є грудне вигодовування для формування і наскільки е, воно націлене захистити малюка з перших днів його народження. Через три дні е, в мами з'являється молоко, вже, яке вже більш звичним є, яке більш тривалий період часу є, е, принаймні, за консистенцією і за виглядом схожим. Хоча е, я неодноразово читала про те, що дослідження е, аналізу е, грудного молока вони постійно змінюються е, на протязі навіть одного дня. Якщо взяти е, од... в одній тій самій мами грудне молоко зранку і ввечері, його склад буде змінюватися. Дослідники говорять про те, що воно змінюється в залежності від потреб дитини. Тобто в певній мірі організм мами підлаштовується під ті бактерії, мікроби, які десь є на дитинці, коли вона цілує малючка, коли е, вона обіймає, вдихає його запах, разом з цим, в її організм потрапляє мікрофлора, яка є на її малюку і її тіло виробляє конкретно під її малюка антитіла до якихось інфекцій, до якихось захворювань. І воно є таким адаптивним. Тобто ми розуміємо, що суміш, яка є штучно виготовлена, яка є виготовлена за певним там гостом стандартом, вона не має здатності адаптуватися чи змінюватись. І тому відповідаючи коротко, це вже один з факторів, які підтверджують те, що грудне молоко це не те саме, що суміш і ніколи, навіть близько таким стати воно не зможе.
0: Це для мене звучить все Космічно і, і захоплююче, і, і круто, тому що звучить дійсно неймовірно важливо і класно, що твоє тіло, як, як мама, як жінка, воно може робити таку фундаментальну роботу, щоб виготовляти продукт, який буде в собі мати імуно. Формуючи елементи для малюка, це супер круто. Давай ми будемо продовжувати цю тему. Я хочу, щоб ти більше розповіла про те, в чому ж є саме переваги грудного вигодовування.
1: Я можу зачитати таку невеличку вижимку інформації, чому все ж таки організації охорони здоров'я різні вони рекомендують і на що саме впливає. Відповідно до численних висновків систематичних оглядів та мета-аналізів. Зауважу, що мета-аналіз – це є найбільш достовірні, найбільш комплексні можливі дослідження. Це є такий бос серед всіх інших досліджень. Це не суб'єктивний досвід, а об'єктивна оцінка комплексних якихось великої кількості людей, великої кількості даних. Так. З питань грудного вигодовування, відмова від годування грудю асоціюється зі збільшенням ризиків з розвитку серйозних проблем зі здоров'ям як матері, так і дитини. Штучне вигодовування пов'язане з підвищенням частоти виникнення в дітей таких захворювань, як отит, діарея, пневмонія, також ожиріння, цукровий діабет першого та другого типу, бронхіальна астма, лейкемія, синдром раптової дитячої смерті. У передчасно народжених дітей відсутність грудного молока при вигодовуванні підвищує ризик ще складніших, ще більшої кількості захворювань. Я навіть не буду їх перечисляти, тому що їх складно вимовити, вишитати. Але е, там додаються ще інші захворювання. Для жінок же ж відмова від годування грудьбу пов'язана з збільшенням випадків раку молочної залози, раку яєчників, ожиріння, цукрового діабету другого типу і метаболічного синдрому. І за даними 28 систематичних оглядів і метааналізів, близько 820 тисяч дітей у світі помирають щорічно тільки тому, що їх не годували материнським молоком. А відсутність правильної політики щодо підтримки матерів у їх бажанні годувати грудьми щороку забирає життя понад 20 тисяч жінок, які страждають на рак молочної залози. Це сумна статистика. Це сумно читати, сумно бачити і розуміти, що цього, принаймні, частково можна уникнути. Що у цій всій сфері мене найбільше засмучує, те, що я, спілкуючись з іншими мамами, бачу, наскільки непросто не загубитися в інформації і дійсно притримуватись доказової медицини, притримуватися даних доказових лікарів консультантів з вигодовування та інших експертів. Адже іноді, навіть часто, можна зустріти прямо в пологовому будинку поради, які є пагобними, поради, які є шкідливими і які десь наголошують, що суміш – це практично те саме, це рівноцінний замінник. Хоча насправді так не є. І окрім того, що суміш вона не може дати всієї тієї користі, яке дає грудне молоко, в деяких випадках вона може бути навіть небезпечною і нести ще якусь пагубну дію. Я не дуже давно натрапила на одне досить популярне шоу, можливо, хтось з вас дивився, теж цей випуск, це шоу «About». Вони піднімають різні такі гострі теми, актуальні для суспільства. І там була запрошена експертка, мені здається, чи вона була гінекологом, чи, можливо, навіть експертом з грудного вигодовування вона себе позиціонувала. Я зараз точно не можу згадати, але вони піднімали тему грудного вигодовування. І е, слухаючи це, е, я розуміла, що ця експертка, вона е, бере інформацію з незрозумілих джерел, тобто вона не посилається на те, звідки інформація, яку вона бере, вона ділилася інформацією про те, що Грудне вигодовання варто завершати в 9 місяців, що дитина там поводиться неадекватно, тому що вона вилазить на маму і просить груди. Вона ділилася інформацією про те, що ризик раку яйників і ризик раку грудей збільшується з тривалістю грудного вигодовання після цього я просто, знаєш, вимкнула цей, цей епізод, це шоу, тому що я не могла це слухати. Мені, мені просто було боляче, що на такому ніби впливовому медіа-контенті запрошують псевдоекспертів, які не діляться інформацією з загальних джерел, з загальних прийнятих медичних затверджених фактів, а діляться незрозуміло чим що ще більше спонукає матерів до того, щоб завершувати грудне вигодовування і цим самим нести якусь шкоду собі і дитині. Як ти думаєш, ми можемо якось вплинути на таких псевдоекспертів і, не знаю, просто зупинити поширення цих фейків, цих неправдивої, пагубної, шкідливої інформації для, наприклад, сфери грудного вигодовування, в нашому суспільстві, тому що це дуже сумно, що на велику аудиторію, яка. Організа... Ну, проекти, які мають великий кредит довіри від своїх слухачів, вони запрошують абсолютно не експертів, які говорять неправдиву, шкідливу інформацію.
0: Я думаю, що той приклад, який ти зараз наводиш, це гарний приклад, вкотре нагадати, що якщо якась картинка є приваблива і якісь сторінки людей, вони мають дуже велику кількість підписників, це абсолютно не означає, що вони є експертами. І коли ми як батьки готуємося до певного періоду життя наших дітей, інформацію потрібно перепровіряти. Це є елементарний навик критичного мислення і треба звірятися з тим, яку інформацію ти застосовуєш по відношенню своїх дітей. Як ми вже говорили, ми силаємося на всесвітній організації «Зрої» і стараємося перепровіряти, що вони говорять, тому що на жаль, так складається, але навіть попавши до педіатра, він може сказати якусь нісенітницю, прописати ліки, які не потрібні твоїй дитині, як нас, наприклад, недавно склалося з антибіотиками. Коли ці антибіотики абсолютно не були потрібні, нам їх призначили. Як боротися? Я думаю, що в першу чергу, я кажу, нам потрібно аналізувати особисто за себе і брати відповідальність за свої дії. Але наскільки мені відомо, в даній ситуації то сама ком'юніті лікарів, експертів по грудному вигодовуванню вони відреагували в соціальних медіа. Слава Богу, що в нас все ж таки є якась культура цього і ніхто не замовчує. І вони багато писали про те, щоб вони прибрали, забрали свої слова назад. Але, як то кажуть, слово не, не Горобець, і його вже не впіймаєш, і... Наскільки мені відомо, все, що вони зробили, це е, написали якийсь пост вибачення в е, Інстаграмі, але цього, як на мене, абсолютно недостатньо, тому що е, відео все ще є на сторінці, і е, багато хто його може подивитися і вийти з розумінням, прийти просто до, жінка може прийти до свого чоловіка і сказати, слухай, ми припиняємо, бо я не хочу просто отримати рак грудей, тому що наша дитина продовжує їсти груди. Це, це страшно, тому що те, що ти зараз читаєш, якщо ми стоїмо на позиції е, метааналізів, які е, показують абсолютно протилежну картину, про те, що е, навпаки це скорочує, е, це, це зменшує, зменшує ризик виникнення раку грудей, а тут людина е, просто говорить протилежні речі.
1: Так, в підтримку і захист правдивості цієї інформації е... – я потім від цих же лікарів, які вже е, підтверджували те, що ця інформація є неправдивою, що ця інформація не зрозуміла, звідки взяти. Вони посилались також на е, організацію яка, онкологів, яка займається е, безпосередньо дослідженням саме раку, не глобального раку, як е, проблеми. І вони на своїх сторінках, на своїх дослідженнях е, коментують, що... Е, якраз грудне вигодовування впливає на зменшення ризику раку яйників, раку там, стравоходу ще було і раку молочних залоз. Тобто організація, яка незалежна від грудного вигодовання, вони взагалі не цим займаються, але саме в питаннях раку ось цих, ось цих частин вони наголошують, що також грудне вигодовування навпаки зменшує ризики. Тобто всі впливові організації, вони дійсно говорять про інше. Я думаю, знаєш, що ще ми можемо робити, це займатися просвітницькою діяльністю. Тобто, чим більше буде правдивої точної інформації від лікарів, від доказових лікарів, від доказової медицини, від досвіду батьків, які діляться, можливо, чимось схожим, як ділимось ми, тим більший шанс буде, що пересічна людина, пересічна мама натрапить на цю правдиву інформацію і зможе для себе проаналізувати і вибрати
0: кращий шлях. Знаєш, для мене було відкриттям, що грудне вигодовування, коли ми проходили наш шлях і все що проходимо, тому що наша дочка досі на грудному вигодовуванні, що грудне вигодовування – це далеко не тільки про їжу. Ми вже розібралися щойно про те, що як їжа – це дуже важливий елемент, який неможливо нічим замінити, і він багато чого дає корисного формує імунну систему, але так само про те, що це емоційний зв'язок з мамою. Розкажи трошки більше про це, як та, хто проходить цей шлях і яку інформацію ти читала про це.
1: Знаєш, цей перший період після народження малюка, перші три місяці, його ще називають четвертим триместром. Цей термін в певній мірі виник жертома, в певній мірі ні, тому що коли мама є вагітною, в неї є три триместри перебування дитини в утробі. Тобто перший триместр – це там перші три місяці, другий триместр – другий три місяці, третій – три наступні місяці, а четвертий триместр – це перші три місяці поза утробою. Але чому його так називають? Тому що дитина ще дуже прив'язана до мами практично так само, ніби як вона в утробі. Просто єдине вона вже знаходиться поза нею. Чому виник цей термін? Тому що він включає в себе комплексне поняття того, що малюк, він повністю співзалежний, він повністю потребує близької фізичної присутності мами для продовження формування його як фізичного, так і емоційного. І грудне вигодовування, воно Ну, не знаю, наскільки відсотків, але в великій мірі забезпечує цей емоційний зв'язок, цю емоційну близькість, це тепло, це присутність мами, це заспокоєння, тому що е, малюк на грудях він буквально заспокоюється, якщо він чимось засмучений, якщо йому холодно, він притуляється до мами, е, він отримує тепло грудне молоко, він є в повному контакті. Тобто е, після народження дитини, коли дитина потрапляє у шумний світ, де Є якісь різкі перепади температур, де де є більш гучні звуки, де є більш яскраве світло. Тобто в утропі було більш затишно, більш темно, більш тихо. Він потрапляє в зовсім інше середовище. Він чув, як б'ється серце мами. Тобто це те, що його заспокоювало. Коли дитина знаходиться в безпосередньо близькому контакті в тебе на руках, на грудях, вона може відчувати те саме. Вона знову чує знайоме її серцебиття, вона відчуває знайомий її запах. Є такий цікавий факт, що ореоли сосків, жінки, вони пахнуть навколо плідними водами які малюк відчував. Тобто цей запах, він йому є знайомий і це полегшує малюку знайти, де ж йому знайти цю їжу. Тобто він вже знає, куди йому йти. І насправді... Ну, є дуже багато унікальних і цікавих фактів про грудне годування і про позаутробне життя малюка, наскільки він ще емоційно сильно прив'язаний до мами. Це і називається четвертим триместром.
0: Якщо я правильно пам'ятаю, то ти мене поправ, якщо ні, що четвертий триместр просто дитина ще психологічно не відділяє себе від мами як окрему особистість. Те, що вона народилася фізично, ще не означає, що вона емоційно вже розуміє, що вона є окремою людиною. Тобто вона дійсно абсолютно ще не готова до того, щоб її надовго залишали окремо. Вона хоче бути поруч біля частинки себе, біля мами.
1: Так, вона сприймає як те, що мама є нероздільною з нею на цей момент. І я дуже вполіваю, щоб підтримати це для, для сформування цієї здорової прив'язаності, для цього відчуття безпеки малюка, тому що коли дитина буде зростати з розумінням того, що в неї є ось це безпечне місце, це дає їй силу потім робити кроки в майбутньому і знати, що окей, якщо що, в мене є, в мене є пристановище, в мене є оця опора. І це як один із перших факторів формування опори е- і прив'язаності, про яку ми вже говорили трошки в наших попередніх епізодах.
0: Тобто ми отримаємо висновки, що в даній ситуації великі корпорації і маркетинг в них, він стріляє прямо так в зв'язок між мамою і дитиною. І окрім того, що ми, витрачаємо дуже велику, ми потенційно можемо витрачати дуже багато коштів, аби купляти штучне вигодовування, ми втрачаємо можливість давати дитині більш корисну їжу, так це ще й вдаряє по зв'язку матері з дитиною. Тому це що...
1: впливає на емоційний розвиток малюка. І ти знаєш, навіть це впливає на емоційну прив'язаність мами. Тому що ця емоційна прив'язка, вона в мами стимулює сплеск таких гормонів, як екситоцин, який є гормоном щастя, гормоном прив'язаності, який е, дає мамі відчуття повноти материнства, відчуття щастя від материнства. Е, якщо е, слухати... Про післяпологову депресії, які також є частим явищем, які є з серйозною проблемою, то грудне вигодовування і близький контакт з малюком – це якраз один із факторів, як уникнути, як не потрапити в цей стан післяпологової депресії, або принаймні зменшити його вплив на емоційний стан мами.
0: Деякі люди не вірять про те, що ну реклама цього замінника грудного вигодовання може настільки сильно впливати на бажання матері годувати грудьми, але на це є абсолютно адекватні пояснення. Це є, знову ж таки, наша психологія. Людська психологія, природа, вона так просто влаштована, що ми відмовляємося вірити в те, що нас так легко можна обдурити. Це ми гарно можемо зараз побачити приклад на наших е- сусідах, які напали на Україну. Вони свято вірять в те, що вони ведуть спеціальну військову операцію і що вони не роблять ті жахи, які вони насправді роблять, але вони є обманутими. І тим більше, коли йде про мова про наше власне здоров'я, так? тобто здоров'я наших дітей, ми свято віримо в те, що ми обираємо найкращі методи, навіть якщо ми вже є під впливом маркетингу. Знаєте, і для того, щоб підтвердити наші слова, я прочитаю таку інформацію. Світові продажі дитячих молочних сумішей зросли з 2 мільярдів доларів в 1987 році до 40 мільярдів доларів у 2014 році та до 45 мільярдів доларів у 2016 році. Тобто ми чітко бачимо, наскільки обсяги того, скільки люди купують сумішей, вони з року в рік ростуть. І в 2019 році сума вже досягла до 76 мільярдів доларів на рік.
1: Знаєш, я думаю, що ця картинка, яку ми зустрічаємо на вулиці, на банерах, в журналах, якщо ми бачимо десь будь-яку рекламу, вона підсвідомо впливає на нас. Тому що, погодься, для нас, як суспільство, вже стало звично бачити щасливого малючка з пляшечкою, там молочка чи суміші, але нам все ще трохи незвично бачити маму, яка годує грудьми малюка. І ця картинка для нас є більш незвичною. Відповідно, в нашому суспільстві формується така уява, що ну окей, типу от це в принципі достойна або рівноцінна альтернатива цієї пляшечки за сумішом порівнянні з грудним молоком.
0: Я думаю, ця тема навіть в певній мірі табуйована, і ми не раз попадаємо в соціальних мережах про те, що мами, які виступають за грудне вигодовування, вони часто пишуть про те, що не окей стидатися цього, тому що є певний навіть тиск суспільства, правда, що в кафе ти не можеш погодувати дітей, тебе там відправляють в туалет їсти. І, ну, мається на увазі не їсти, а годувати дитину і, і так далі. Тобто є, певне, навіть таке табоювання цієї теми.
1: Та. 100% від цьому впливу, я думаю, сексуалізація жіночого тіла, об'єктивізація його і груди сприймається виключно як сексуальний об'єкт, а не е- засіб для годування дитини також. Тому, да, це, про це можна довго говорити, чому так є, про причини, чого воно так є в нашому суспільстві. Але факт залишається фактом. Для нас все ще картинка з пляшечкою більш звична, ніж картинка з грудьми. Більш природний шлях, простий, який є задуманий для вигодовування дитини. Отже, ми розібралися, та? статистично ми бачимо, що маркетинг впливає. Він кричить нам про те, що суміш це практично те саме, або навіть те саме. Не раз ми можемо. Я це на особистому досвіді підтверджую, що в пологових будинках ти можеш від сестри чи там, прибиральниці, яка там заходить і хоче тобі теж роздати пораду, почути, що «Та, що ти хвилюєшся, що ти паришся, напрягаєшся, візьми суміш, і це буде то саме». І я думаю, чим частіше ти чуєш таку інформацію, чим частіше ти бачиш ці картинки, тим в нашому розумінні, нашій свідомості формується оця ідея, що дійсно це це вихід, це альтернатива і так як ми всі сучасні люди ми можемо ніби обрати просто сучасну, класну альтернативу, суміш але так не є і як ми вже прочитали, вплив він не те, що нерівноцінний він не те, що менш менш здоровий і менш хороший для дитини і матері, він може бути навіть пагубним і Взагалі, на знак визнання руйнівного ефекту маркетингу замінників грудного молока десятки країн прийняли такий звіт на законодавчому рівні, який реалізують на даний час або усі, або більшість положень з цього звіту. На жаль, Україна не є серед цих країн. Я коротко зачитаю основні вимоги міжнародного цього склопіння правил маркетингу замінників грудного молока – Перше, жодної реклами замінників жодного молока та інших продуктів для громадськості. Тобто, реклама в більшості країн заборонена, тому що вже доведений вплив цієї реклами на безпосередньо вибір конкретних матерів, тобто на їхній вибір, як вони будуть вигодовувати свою дитину. А Жодних безкоштовних зразків для матері. Тобто, безкоштовний зразок, він допомагає тобі спробувати. Він допомагає тобі подумати, окей, сьогодні дам суміш. Жодного просування замінників грудного молока в медичних закладі, у тому числі різних безкоштовних поставок або надання їх там за зниженими цінами. Жодних контактів персоналу компаній з матерями. Жодних подарунків працівникам системи охорони здоров'я. Медичні працівники за жодних умов не повинні передавати зразки матерям в пологових. І також, що цікаво, це все-таки я бачу в нас, що жодних зображень немовлят, текстів та малюнків, які ідеалізують штучне вигодовування на етикетках продуктів. Тобто, коли я бачу в аптеці суміші, я бачу, що принаймні більшість, які я зустрічала, вони без зображень малюка. Інформація для медичних працівників має обмежуватися виключно науковими даними та фактами. Інформація про штучне вигодовування повинна пояснюватися і показуватись реальні переваги та незамінність грудного вигодовування і вказувати на небезпеки, пов'язані зі штучним вигодовуванням. Однозначно, пройшовши шлях народження двох малюків, двічі моє перебування в пологу, я можу підтвердити, що, на жаль, Україна досі не імплементувала в національне законодавство оцей міжнародний кодекс маркетингу замінників грудного молока.
0: Ми багато сьогодні говоримо про грудне вигодовування і про те, як маркетинг негативно може повпливати і впливає на цю тему. І говоримо ми це з зрозумілих причин, тому що ми бачимо велику цінність в тому, аби підбадьорити матусь до грудного вигодовування.
1: Я хочу занотувати і сказати, що ми в жодному разі не говоримо про це для того, щоб засудити мам, які з тих чи з інших причин вибрали або вимушено пішли на крок штучного вигодовування. Тому що ми зараз не хочемо показати, що хтось не такий чи погана мама, ми хочемо показати саме, Вплив і причина, чому це може бути частиною нашого суспільства, чому такий низький відсоток грудного годовні, що саме вплив корпорацій, вплив маркетингової індустрії у цих замінників грудного молока, він несе оцю пагубну дію на нашу свідомість, на наше сприйняття. Ми віримо, що ви найкращі батьки, і те, що ви вибираєте, не робить вас гіршими, чи не такими батьками, чи матерями для власних дітей. Тому ми лише хочемо підбадьорити е, майбутнє покоління, дійсно досліджувати цю тему, вибирати е, свій шлях е, свідомо, включено, отримувати просто реальну, правдиву інформацію, а не тільки інформацію, яка вигідна
0: комусь для того, щоб заробити
1: на цьому.
0: Так, і негативний вплив на цю тему мають не лише маркетинг і те, що... Е, продаються активно ці суміші, але так само і світська позиція, і велика кількість міфів навколо грудного вигодовування. Я не хочу, щоб ми повністю розкривали сьогодні тему грудного вигодовування, тому що це заслуговує на окремий епізод. Наталя розповість все, що вона знає про цю тему, але розкажи ще так само про... Світську соціальну якусь е, м, таку позицію. Е, і в декількох словах просто, що люди можуть е, говорити такого, що може збити з пантелику е, свіжоспечену матусю, яка, е, як ти казала, якщо не помиляюсь, 60% намагається, починають грудне вигодовування, але потім е, і те, щось не так і мама припиняє грудне вигодовування. Що є другим фактором, окрім е, агресивного маркетингу?
1: Е, Тепер і соціальна підтримка в цьому питанні є надзвичайно важливою, е, тому що е, одна із причин, яка заважає продовжувати грудне вигодовування, е, це коли в періоди криз, а вони є, Вони є в період гроного годування, коли дитина починає трошки мінятися, трошки по-іншому поводитись. Виникає дуже багато людей навколо, які кажуть тобі різні непідбадьорюючі вислови, які впливають на твій емоційний стан – різні висловлювання, які змушують тебе сумніватися в твоїй здатності вигодувати свою дитину, в твоїй здатності виробляти молоко. Для цього хочу зауважити, що за вироблення грудного молока в маму відповідає гіпофіз, який знаходиться в головному мозку. Він стимулює вироблення гормону пролактину, який в принципі, він головний в тому, щоб з'являлося молоко в грудях матері. І настрій мами, настрой мами на грудневе годовування відіграє в цьому просто вирішальну роль. Будь-які сумніви притуплюють у цю природню здатність гіпофізу відповідати на потребу власного малюка. Тому підтримка зі сторони оточення, підтримка зі сторони суспільства, родини, а найголовніше партнера, вона є архіважливою в тому, чи зможе мама продовжувати годувати свого малючка грудним молоком. Різні фрази там, що не такі груди, недостатньо молока і різні. Це все, те, що притуплює, змушує сумніватися, відповідно блокуються сигнали в мозку про те, що я дійсно можу вигодувати. І дійсно через це може стати менше молока. Дійсно через це можуть бути якісь труднощі з тим, щоб продовжувати грудне обгодовування. Але я, спілкуючись з багатьма десь мамами в особистих повідомленнях, не раз кажу, що Послуги, консультації, хорошого консультанта з родного вигодовування – це дешевше, ніж постійна покупка сумішей і замінників. Тобто, варто дійсно витратитись, якщо є якісь труднощі, бо ви зіштовхнулися з якимись моментами, коли складно продовжувати, але є бажання, це є розуміння, чому це важливо. Краще дійсно витратись на якусь разову консультацію для того, щоб допомогти налагодити, ніж бігати півтора наступних там років за сумішами. Добре, я так говорила зі своєї сторони як мами, тому що я безпосередньо дотична до практичного вигодовування дітей двох. Андрій, скажи, як ти бачиш роль тата в цьому всьому, яка ж роль твоя була, з чим ти зіштовхнувся, коли в нас народився малюк, і ми почали його... Та, е, я почала його годувати грудьми.
0: Ну, давай почнемо з того, що чоловіки, вони загалом мало що знають, або зазвичай мало чим цікавляться про маленьких дітей. І, е, напевно, вже коли ми ближче до народження дітей, це є якраз гарна нагода почати цим цікавитися. Тому що... Е, чоловік для того, щоб в майбутньому підтримати якусь дружину, він має більше е, знати про етапи е, дорослішання дитини, про ті речі, про які ми зараз говоримо. Тому, е, якщо нас е, слухає е, якась сімейна пара, яка готується до народження дитини, це е, якраз е, вдалий е, період для того, щоб е, черпати побільше інформації і бути готовими морально. Чому це важливо? Тому що ну, я не знаю, кожен з якої сім'ї виходить і з яким бекграундом, але в мене не було до кінця розуміння, як виглядає грудне вигодовування. Насправді, воно займає багато часу, особливо в перший період, тому що дитинка ще фізіологічно не має стільки сили, щоб смоктати молоко, і це розтягується на годину часу іноді, тому що дитина просто відключається на грудях, трошки дрімає, потім прокидається, знов їсть. Тому цей період, він є довгий, і щоб не склалося в майбутньому якихось конфліктів, що дружина так довго сидить і годує вашу дитину, чоловік має зрозуміти, що... ці речі, про які ми говорили е, попередньо. Тобто, коли ви готуєтесь до дитини, ви вже розумієте, що це є ваше спільне чадо, це є ваш спільний новий проект, над яким ви будете спільно працювати. І, е, думаю, кожному чоловіку потрібно розуміти, що це дитина, це не є 100% відповідальність мами, і мама має все робити. Тому Я, в принципі, ну, я про це говорю, тому що, можливо, для когось це є актуальним. Хоча в мене загалом позитивне і оптимістичне сприйняття сучасних батьків, тому що я бачу наскільки багато людей вони мислять схоже, так як ми мислимо. Вони більш включені в батьківство, і батьки не лише мами відіграють роль у сім'ї, але і батьки, але і чоловіки багато часу вділяють е, своїй е, сім'ї і стараються попіклуватися. Так от ми тут для того, щоб розказати про те, що вас очікує після народження дитини і підбадьорити до того, щоб чоловік більше знав інформацію. Значить, що чоловік може робити, як я бачу це, він може як захисник, як той, хто піклується про свою сім'ю, зробити всі умови зручні для дружини, щоб цей період для неї пройшов максимально м'яко. Тому що жінка переживає просто колосальні зміни. Ми щойно слухали тебе, Наталя, коли ти розповідала про те, що що твій організм вміє робити. Він е, виготовляє якісь імунну бомбу разом з е, поживними речовинами, і ти просто носиш це з собою завжди тепленьке, е, пахуче, рідненьке, і ти просто ці груди даєш дитині, і для неї це купа радості і, і користі дає. Е, Просто, щоб ми всі ще раз нагадали, що жіночий організм, він є феноменально крутий, і він в цей період віддає просто мега багато сил, мега багато ресурсів. В дружини перебудовується гормональні гормони, вони просто літають з неймовірною швидкістю, і жінка просто не встигає адаптуватися до кожного з періодом. Тому, Чоловіки, в цей період я м, дуже радий, щоб ми піклувалися максимально про затишок, комфорт, спокійний час для дружини. Ми маємо бути тим міцним плечем, яким ми можемо підставити в цей непростий час, коли дружина не лише фізично втомлена, вона і багато в чому може бути розгублена. Вона вивчає цей новий період, вона дуже включається в те, щоб бути близькою до дитини емоційно і фізично. Тобто, з одного боку, ми маємо бути готовими особисто, щоб ми не заважали дружині навчитися давати груди дитині і навчитися цього періоду. Тобто, ми як чоловіки маємо зрозуміти, що жінка не в силі і годувати і Робити повністю всі стереотипні обов'язки по хаті. Це гарний період для чоловіка попрактикуватися на кухні, якщо він зазвичай цього не робить. Я в цей, напевно, якраз період найбільше готував дома, тому, тому що Наталі просто фізично це було складно робити. Це гарна нагода дати їй теплу, смачну їжу, попіклуватись про те, щоб прибрати дома і зробити комфортні умови дома. І максимально просто включатися і думати, окей, якщо моя дружина зараз всі зусилля дає для зрощення дитини і вона тримає її на ручках, то що я можу зробити для того, щоб бути корисним в нашій хаті, в наших стосунках? І... Це в випадку, якщо ви живете окремо. І є сім'ї, які живуть по певних причинах разом з батьками, або мають тісні стосунки з друзями, старшими якимись людьми. І в нас в Україні є трошки така культура непроханих порад це може дуже сильно підкосити насправді маму, молоду маму, яка ще не до кінця сформована в тому, як вона планує годувати свою дитину, і коли там набігають ціле коло експертів, які кажуть, я, я трьох виросте там чи, чи щось в цьому плані, і починають грузити, як виховати дитину, як давати їй груди. І що особливо коли йдуть якісь теми по. Тому, що ти, ти не молочна, ми, ми в родині не молочні, в нас там з молоком є проблеми і в тебе нічого не вийде. Як Наталія щойно казала, наш мозок, ми просто психологічно можемо заставити дружину зашторитися і відмовитися від цієї затії і перейти до штучних якихось альтернатив, які пропонує маркетинг. Тому чоловік також може бути стіною і захищати свою сім'ю, свою дитину, свою дружину від психологічного тиску навколо, які створюються людьми, які є близькими до вас. Я ніколи не хочу сказати, що потрібно якось відмежовуватися або гаркати у відповідь. Ми абсолютно не вступаємо в те, щоб псувати якісь стосунки з родичами, але потрібно навчитися з любов'ю і в простоті пояснювати, що ми йдемо таким шляхом, все окей, ми цінуємо ваші поради, ви напевно також хочете, щоб ваші внуки або там наші діти виростали здоровими і класними, але ми зараз вибрали такий шлях і ми хочемо його притримуватись. Тому десь так, десь так я бачу, та чим батько може бути корисний в цей період.
1: Я хочу сказати, що однозначно зараз світ, ми живемо в такий час, коли нам пропонується дуже багато різних допоміжних засобів з догляду за дитиною. Нам пропонуються різні альтернативи, які допомагають нам в щоденному житті, в комунікації з дитиною, в тому, як ми її там миємо, в тому, як ми її носимо, і так далі, і так далі. Ми особисто вболіваємо за те, щоби Ті речі, які ви купите або ті речі, які ви будете використовувати у вашому побуті, допоміжні з догляду за дитини, щоб вони наближали вас до малюка. Тобто, щоб вони не ставали, як у випадку сумішу, замінником мами, замінником вашої близькості з малюком, Адже ми вже читали про четвертий триместр, це перші три місяці життя малюка, наскільки потрібний, наскільки важливий, фундаментальний оцей зв'язок емоційний, ця близькість фізична мами. І так само тата до дитини. Я хочу наголосити, що... В принципі, оця близькість і цей зв'язок, він потрібен дитині ще дуже довго. І ми, можливо, будемо в наступних епізодах більше говорити теж про емоційне формування дитини, про побудову стосунків і різні емоційні етапи, які проходить дитина. Але ми вболіваємо, знаєте, за таке природнє батьківство. Ми не говоримо про те, що батьки мають бути 24 на 7 біля дитини, можливо, якийсь дуже перший період так. Але ми вболіваємо за природнє батьківство, яке покликане, щоб маму і тата ніякі інші матеріальні речі не заміняли. Але, однозначно, є речі, які навпаки допомагають нам, як батькам, наблизитись до своєї дитини, спрощують цей процес, зм'якшають, допомагають нам реалізовувати... Це задоволення емоційних потреб в близькості своєї дитиною. І один із таких необхідних для нас, принаймні, це було максимально практично і корисно, необхідних гаджетів, це є слінг-переноска. І, можливо, ти, Андрій, поділишся, як це допомагало тобі, як тато допомагало нам в нашому щоденному житті з появою малюка.
0: Та, слінг — це є чудовий засіб для того, щоб продовжувати бути поруч біля дитини, яка потребує тебе. І його може з легкістю надягнути як і тато, так і мама, і малюк буде в безпеці, поруч, біля тебе захищений в тебе на грудях, чи в мами, чи в тата. Ми просто прив'язуємо і так з ним ходимо. Насправді, як ми його застосовували? Елементарно, живучи у Львові, у нас тут багато бруківки, і по центральній частині міста пересуватися з коляскою майже неможливо. Для нас це був вихід. Ми брали слінг, клали нашого старшого синочка, зав'язували на мене, тому що мені все-таки з вагою легше, ніж Наталі ходити. І він обнімав своїми маленькими лапочками мені живіт, притулявся до мене і тихенько собі спав, дуже щасливий в комфорті. І Слінг ми використовували дуже довго, навіть зараз продовжуємо використовувати з нашою дочкою, якій півтори року. Так само чудовим застосунком слінг в майбутньому стає, коли дитина стає трохи старшою, але також потребує, як Наталя каже, емоційного зв'язку. Е, буває таке, я десь відлучаюся, і Наталя дома е, довго є з, з дітками, і дочка вже дуже сумує без неї, не може там чимось забавитися якимись іграшками. Коли Наталя стає готувати, вона просто одягає слінг, кладе туди Ребеку, і вона дуже щасливо там собі біля мами в затишку сидить.
1: Так, я погоджуюсь, це одна з тих покупок, яку ми точно рекомендуємо для вашого сюданого життя, тому що, знаєш, це, я думаю, навіть впливає на емоційний стан мами, коли є оце розуміння, що ти не замкнутий вдома, ти можеш кудись вийти елементарно Поруч, але не всюди, на жаль, є зручні там пандуси, можливості де дійсно проїжджати коляскою. Слінг повністю заміняє, заміняє і дає змогу. Ми з тобою ходили і в ліс не раз гуляти. У нас старший син народився, коли був пік ковіду, коли дійсно ніхто взагалі не виходив з дому, так як ми живемо трошки за містом, у нас був прекрасний ліс поряд, і ми, щоб не з'їхати з глузду, замкнені вдома з новонародженим малюком, ми не раз ходили гуляти туди. Звісно, що влізти з коляскою не поїдеш, тому що ну, ти просто не зможеш туди приїхати. Це нас дуже виручало. Це виручає мене досі вдома, так як Андрій каже. І... Та, це дуже класний засіб, особливо для контакту тата з малюком також. Тому однозначно рекомендую, думаю, це для вас буде корисно.
0: Проте, мусимо наголосити про те, щоб ви добре з розумом підійшли до цього питання, тому що, знову ж таки, маркетинг, він Пропонує різне і не всі слінги є безпечними для здоров'я вашої дитинки, тому що новонароджена дитина вона ще абсолютно м'язева система є не сформована і вона не міє ще тримати голову, не вміє сидіти і деякі з форм слінгів, вони передбачені так, що дитина ще не вміючи це робити, не, не будучи готовою до того, щоб сидіти, вона приймає в слінгу форму, наприклад, сидячу або занадто е, голова е, хитається. Ми не будемо в це вже вдаватись, тому що, кажу, ми, ми не є експертами в цій тайм, просто ми на це натикалися і радимо вам дуже обачно прочитати інформацію і підготуватися до того, який саме слінг, на який період е, Віку вашої дитини буде підходящим,
1: так тобто є альтернативи, які називаються кенгурушка, і ви там можете малюка носити прямо від народження майже передом до світу. Це є небезпечним, це знову ж таки штучна видумка компанії, які просто хочуть продати, щось. часто ці замінники є дешевшими. Але та, радимо вдумливо прочитати, чому, яке положення має займати малюк в ергопереносці або в слінгу. Якщо вам потрібна буде якась допомога, можете написати також мені.
0: Які ще речі, Наталь, ти мала в своєму користуванні, які допомагали тобі в першому періоді материнства, в четвертому триместрі, трошки далі? Щось, що, що допомагало тобі бути недалеко від дитини і не розділятися сильно з нею?
1: Одна з речей, яку я вже мала тільки з Ребекою, у нас її не було завалем, але я зрозуміла, наскільки це допоміжна і класна річ, це така плетена корзинка, її ще називають Moses basket, корзинка Мойсея. Зазвичай це або з лози, або з якихось таких пальмових засушених гілочок, або навіть в'язані, я бачила, невеличкі корзинки, куди ти буквально можеш покласти малючка, чи коли він спить, чи він просто лежить, собі щось розглядає. І в цій корзинці є ручки, за які ти можеш переносити цю корзинку по хаті, по дому, куди би ти не йшов. Тобто я розумію, що ти зранку поїхав на роботу, я там встала, хочу піти там, почистити зуби, ну, я не буду залишати малючка десь окремо в кімнаті, тому що він може десь плакати, я не буду чути, не буду бачити. Що з ним, але я можу його покласти в корзинку і прямо цією корзинкою переносити собі його по хаті. Я пішла там швиденько, на три хвилини в душ, я його поклала в цій корзинці в ванні, бачу його одним оком і можу собі реалізовувати якісь побутові справи, якийсь догляд за собою е, і так далі. Тому це така, можливо, річ нетипова, не перша, про яку ви подумаєте, тому що е, часто я бачу якісь красиві, альтернативні такі непересувні е, гаджети, які просто стоять на новому місці. Краще звернути увагу на щось, що ви дійсно зможете з легкістю взяти в руки і носити за собою. Це мені Думаю. дуже допомогло. Я вкотре, чим далі йду в батьківстві, тим більше переконую, що нашим дітям не так багато потрібно для щастя, Нашим нам не так потрібно для оцього батьківства в задоволення, батьківства в радість. Часто дійсно маркетинг кричить нам про те, що нам, щоб народити дитину, потрібно дуже багато, нам потрібно скупити все, що пропонує цей світ, щоб якось вижити, якось реалізовувати своє батьківство. Але часто ці всі різні штуки, вони навпаки відволікають, збивають тебе з пантелику, і, і ти просто губишся серед цього всього, вже не розуміючи, що тобі робити, як тобі взаємодіяти з дитиною, і ти її пробуєш цими речами відволікти, коли просто потрібна твоя присутність поряд. Що ще? Що, чим ми ще
0: користувалися? Якщо говорити про повод, то в нашому випадку мегазручною штукою виявилася мультиварка, Якщо у майбутніх батьків, або якщо у вас щойно народилася дитина, немає такого прибору, я раджу подумати про нього, тому що в ньому не підгорає їжа в мультиварці, туди можна багато всього накидати, залити водою, воно тобі зготує суп або протушить м'ясо і ти не паришся про те, щоб кожен раз перемішувати, дивитися, що там відбувається. На перший такий загружений період, коли ви як батьки не встигаєте в повній мірі вділяти час на готовку, мультиварка є прекрасним інструментом для того, щоб опікуватися про... Може це не щось
1: таке типове, що радять купувати з появою малюка, зазвичай це якісь такі різні девайси присвячені саме малюку, але ми вважаємо, що якраз про маму і про всю сім'ю варто теж попіклуватися і подумати, як організувати свій побут, щоб він не вибивав, а навпаки підбадьорював, створював цей затишок і такий звичний до того режим, коли є дійсно смачна тепла їжа без зайвих зусиль.
0: А ми за те, щоб батьківство воно було щасливим, щоб батьки, в першу чергу, щоб вони були наповненими і радісними. Тому що це те, що буде впливати на діток.
1: Ми були раді поділитися тим, як пагубно впливає маркетинг, щоб дати таке зерно роздумів для кожного нашого слухача, також були раді поділитися, які корисні речі ми придбали для себе. Нам буде цікаво почути, що вам допомагало, в вашому батьківству, якщо вже у вас є діти, чи відчували ви вплив маркетингу на те, що ви купуєте або не купуєте. Якщо у вас є якісь лайфхаки і корисні девайси, поділіться також з нами, ми будемо раді почути.
0: Ми ще раз хочемо наголосити, що ми не засуджуємо тих, хто вибрав інший шлях по тій чи при іншій причині відмовився від грудного вигодовування. Світ так влаштований, що маркет, він сильно тисне на наші голови. І наша задача тут, і чому ми про це говоримо, для того, щоб дати роздуми тим, хто готується до цього періоду, і пояснити, які є етапи і що є альтернативи, що є шляхи для того, щоб продовжувати е, годувати грудьми. І я хочу сказати ще раз, що... Батьківство – це великий виклик, і суспільство не завжди допомагає нам гарно і радісно проходити цей період. Є багато причин, які змушують батьків почати сумніватися в собі. Ми хочемо сказати, що ви найкращі батьки для своїх дітей, і ми впевнені, що ви робити абсолютно достатньо, щоб ваші е, діти були щасливими. Ми не хочемо, щоб е, цей епізод він е, додав ще явну каплю в те, щоб ви засумнівали собі або почали засуджувати себе, що ви зробили щось е, не так ніколи не пізно, е, розвиватися, черпати нову інформацію для того, щоб Знати, як проходити наступні етапи, тому що зростання дітей, воно не відбувається за тиждень, воно триває довго, і кожен період він несе якісь свої виклики. Тому підбадьорюємо вас бути щасливими батьками, які будуть будувати щасливе наступне покоління. На сьогодні все. Ми будемо завершувати наш сьогоднішній епізод. і. Ми закликаємо вас до того, щоб ви ділилися в соціальних мережах нашим епізодом, цим, якщо він вам сподобався, або іншим, Тому що щира рекомендація друзям – це найкраща реклама для подкастингу. Іншого шляху немає. Дякуємо вам за ваш час і за те, що обрали нас. Це
1: був подкаст «Поки діти сплять».